0: Next in Marketing, el podcast de geek sobre tendencias de marca.
1: Para la presentación de su temporada primavera-verano 2021, la centenaria Barberry se convirtió en la primera marca de lujo en introducir su colección en un live streaming en Twitch. ...con posibilidad de comentarlo en directo y ofrecer múltiples perspectivas del show. Hasta los tradicionales desfiles de las marcas de moda más asentadas... ...se han rendido las nuevas plataformas como una manera de conectar con las formas de comunicación imperantes... ...y establecer un diálogo más actual y rico con sus consumidores. Más allá de la presencia de estos nuevos medios, muchas marcas viven la necesidad... ...de evolucionar del uso circunstancial de estas plataformas... ...y transformar sus tonos y maneras a códigos muy diferentes tratando de evitar el terminar pareciendo el adulto con gorro de hip-hop que intenta parecer enrollado. Cómo hacerlo y en quién apoyarse para generar una influencia real es parte del reto de los nuevos medios de relación para las marcas. Hola, bienvenidos. Soy David González Natal y esto es Next in Marketing, el podcast de Geek en el que cada mes la curiosidad nos lleva dentro de una gran tendencia del marketing. Y en esta nueva entrega, esa tendencia se centra en los nuevos medios para las marcas. Para ello, contamos con nuestro compañero Guillermo Lecumberri, director de Consumer Engagement en Geek. Hola, Guille. Oye, sincerate, ¿tú haces directos en Twitch?
2: Hola, David. Pues si te soy sincero, aunque me gusta bailar, todavía no soy un profesional de Twitch. Lo que sí que hago sí, es consumir contenidos creados en la plataforma y la verdad es que estoy empezando a aficionarme a ver vídeos de gamers profesionales. Al final ya sabes que soy un poco fan de fútbol y del FIFA y me encanta consumir este tipo de
1: contenido. Yo me he perdido en lo de bailar, la verdad. No he no entendido muy bien la referencia, pero la verdad es que en breve Guille nos va a presentar a nuestros invitados de hoy, pero antes, como es habitual, nos toca hacer un repaso en un minuto por esta tendencia de la mano, en este caso de Alejandra Aljure.
0: Lejos queda la época en la que las marcas comunicaban exclusivamente a través de un solo canal y eran las únicas encargadas de la creación de contenidos. Las plataformas digitales han propiciado una constante y necesaria evolución de las marcas para crear formatos y narrativas muchísimo más creativas y muchísimo más ágiles. Plataformas como Twitch, Snapchat, Quai o TikTok se han convertido en los nuevos escenarios para lograr este objetivo. El año pasado, McDonald's en México sorprendió a los gamers en Twitch con la campaña Bits for bytes entregándoles por cada byte a su hamburguesa miles de bits, la moneda virtual de la plataforma. El éxito fue rotundo. Más de 600.000 fans en vivo fueron testigos de cómo la marca le daba un giro a su comunicación dándole un mordisco a Twitch. Por su lado, respondiendo al gran fenómeno de los videos cortos, el año pasado Netflix anunció Kids Clip, una herramienta para consumir clips de video en una plataforma para atraer a espectadores muchísimo más jóvenes que están acostumbrados a consumir videos de corta duración en redes sociales. Otro exitoso caso de Twitch fue el que vimos con Uber Eats en Japón. Después de un duro día de trabajo, a los gamers les encanta jugar a altas horas de la madrugada. La marca vio una gran oportunidad para enviarles domicilios a altas horas y así, mostrarles que con las comidas entregadas a su puerta, los jugadores podían pasar muchísimo más tiempo haciendo lo que aman. Los medios de comunicación también han atendido esta llamada a la evolución de su narrativa. The Washington Post se ha convertido en un referente en su segmento creando contenido en plataformas de videos cortos a través de narrativas muchísimo más distendidas haciendo de uso de memes, trends y muchos códigos que hoy las audiencias más jóvenes ya tienen incorporadas en su lenguaje social. Esta adopción de nuevos formatos, sin duda, es un antes y un después para las formas más tradicionales de generación de contenido, en donde, por demás, se abre un debate muy interesante sobre en quién está el poder de la creación del contenido hoy en día.
1: Pues después de esa introducción, vamos ya a la charla, así que te toca, Guille, que nos cuentes a quién has invitado hoy para hablar sobre esta nueva tendencia.
2: Pues hoy está con nosotros Paco Recuero, que es CMO en Burger King en España y Portugal, una marca que lleva años trabajando con el target más joven y, sobre todo, que ha sabido penetrar en un ecosistema a través de la creatividad. Hola Paco, bienvenido a Next Marketing. ¿Qué tal estás? Hola Guille, buenas tardes.
3: Muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar con vosotros esta tarde.
2: Y también está con nosotros Gustavo Vargas, que es director de comunicaciones y PR para América Latina de Kwai, una plataforma de vídeos cortos que llegó a la región hace un año y que está revolucionando la creación de contenido entre los latinoamericanos. Muchísimas gracias por estar también con nosotros y bienvenido a este Marketing, Gustavo.
4: Pues muchísimas gracias por este espacio para poder ahondar en este tema tan interesante que habla del presente, pero especialmente del futuro del marketing y la comunicación.
2: Pues si os parece, eh, arrancamos. Y os hago una primera pregunta, Paco, que está relacionada con la campaña de Stephen A. Challenge, eh, que ha sido una de las campañas más reconocidas a nivel de festivales a nivel mundial y creo que ha sido un claro ejemplo de cómo entrar donde están los consumidores. Mi primera pregunta sería, ¿cuál
3: creéis que ha sido el principal secreto de su éxito? Eh, me encanta esa pregunta y, y permíteme que me haga un poquito de rabia que ya le haya mencionado el ejemplo de McDonald's porque podría haber mencionado el de Burger King, no, pero nos encanta también competir y, y es cierto que el de McDonald's fue un caso, un caso memorable y de éxito. ¿no? Eh, es cierto que Stephen eh, H. Eh, Challenge fue, fue todo, todo un reto y, y fue, aprendimos muchísimo en, en, ese, en ese proyecto. Quizás las claves, eh, tirándolas así encima de la mesa con un poquito de re, de perspectiva pasado tiempo, una de ellas, y yo creo que forma parte de la personalidad de la, de la marca, es la ambición, ¿no? El tener una ambición siempre muy grande, tener una ambición sin límites a la hora de, de empezar a, a crear este tipo de contenidos. Sobre todo porque pensamos muchas veces en Burger King que lo, lo gimmicky no, no funciona, no es, no es disruptivo realmente. Hay que ir un poquito más allá y, que, y hay que intentar retar eh, lo que conocemos habitualmente. Otra clave yo creo que es el formato, ¿no? Yo soy un apasionado del branded content, amo el branded content, creo que es la clave para para generar un buen contenido y, y hacer que las marcas eh, tengan mejor engagement con los consumidores. Y eso, eso es clave, encontrar el, el formato bueno, el formato claramente para nosotros era entrar en el juego, en el juego FIFA eh, a través de, de un patrocinio de, de un equipo muy pequeñito de cuarta división eh, inglesa, ¿no? Y a partir de ahí eh, jugar a, a crecer y ponernos un reto. Podemos ser los oh, campeones del mundo en un juego online, puede convertirse esta marca en un campeón del mundo, un campeón de la Champions League, eh, el, ahí entra el tercer punto, que es retar. Retar a, Es otra clave del éxito. Cuando retas a los usuarios, a los consumidores, a la gente en general y les das la oportunidad de manejar, de controlar, de coger el timón y el rumbo del de contenido. Y esa es la clave. Cuando les ofreces retos y ellos pueden participar y demostrar que fichando a los mejores jugadores pueden llegar a, a poner al equipo de cuarta división en lo más alto, eh, es clave. No, obviamente nosotros lo que buscábamos era que generaran eh, mucha, mucha repercusión en, en los medios. Y luego, al final, un punto que siempre me encanta hablar de él, que es el balance, el balance entre la producción y la distribución, ¿no? Que yo creo que es fundamental siempre cuando generas contenido, creas un buen contenido. No poner tanto énfasis siempre en la producción y dejar mucho menos en la, en la, en la distribución, sino tener realmente algo balanceado. Y, obviamente, eh, los resultados están ahí, como mencionabas. Al final, eh, este, este equipo fue el más utilizado en, en Twitch a lo largo de, del periodo que, que estuvimos en el aire. Eh, por millones de personas, eh, aparecimos en, en medios de comunicación de todo tipo y, y yo creo que eso, que eso es un gran aprendizaje para todo lo que hemos hecho a posteriori ¿no? y todo lo que vamos a hacer en el futuro. Estamos
2: hablando de una estrategia muy particular a la hora de entrar dentro del mundo del gaming pero estamos viendo como hay muchos otros caminos como pueden ser los patrocinios, acuerdos con streamers, acuerdos con grandes ligas. Entonces, mi siguiente pregunta es ¿qué criterios, Paco, crees que deberíamos seguir a la hora de definir un poco nuestra estrategia de entrada en un nuevo
3: territorio, ¿no? ¿Qué, qué, qué deberíamos tener en cuenta? Bueno, yo creo que, que en, en primer lugar, cuando hablamos de los streamers, eh, ya las tenemos que ver como un medio, ¿no? Al final es un, es un medio de comunicación para todos nosotros, es algo que tenemos que, que aceptar y, por tanto, tenemos que tratarlos con mucho respeto, pero también ser muy rigurosos y, y ser muy exigentes con ellos, ¿no? Yo creo que, que al final, eh, todo este tipo de patrocinios, entrar en el mundo de los esports, en, en gaming, es algo en el que nos, nos tiene que llevar a analizar muy bien las audiencias, a tener muy claro cuál es el coste que implica todo esto, al final no es, no es gratuito y es, es un gran coste en muchas ocasiones y, y ver si realmente compartimos valores con aquel que va a comunicar nuestros mensajes o que va a representar a la marca me parece fundamental. A mí me, me encanta eh, intentar pensar muy, muy de nuevo en, en la curva de, de Garner en este sentido y cuando piensas en todas este, eh, estas plataformas, en los esports en, en los streamers, en, en este tipo de patrocinios, pienso que todavía estamos en, en esa parte de inflación, ¿no? en esa parte eh, de, de arriba de la de la curva en la que todavía eh, estamos sobre mencionando un poquito las expectativas, ¿no? las estamos tirando demasiado lejos. Y lo que me gustaría ver es un poquito más que empiece a caer para que realmente eh, empecemos a desnatar un poco todo este mundo y realmente nos quedemos con lo más importante, ¿no? con el core en la que tanto las marcas seremos mucho más profesionales trabajando en este mundo, como también los, los partners y los colaboradores que, que están en este aspecto serán mucho más rigurosos eh, y también nos darán la oportunidad de, de, de colaborar de, otro, de otra manera. Al final, el mundo de los streamers, el mundo de los esports, está basado en la colaboración, en la creación de contenido ¿no? en ambas partes. Y esta mentalidad de marca, creador de contenido y medio y tecnología al mismo tiempo me parece, me parece fundamental. Pero yo apuntaría siempre al final algo que, que me parece que es un criterio y lo dejo ahí encima de la mesa, es eh, yo creo que todo es medible. Y creo que en este caso eh, la medición es fundamental. Necesitamos medir, no para reportar. Eh, afortunadamente en Burger King somos una organización muy horizontal y no tenemos que hacer tanto reporting, pero sobre todo para creer, para creer y continuar y construir realmente esos partnerships y esas, eh, esa presencia de nuestras marcas en esos, en esos territorios tan importantes a día de hoy. Gustavo, estamos hablando sobre los nuevos medios y está claro
2: que está cambiando un poco la forma de consumir contenidos de forma constante. Entonces, una pregunta que me surge, y teniendo tu experiencia en Kuai, es ¿cuáles crees que son las claves que determinan el éxito o el fracaso de una nueva plataforma?
4: Bueno, es una pregunta bastante... Bueno, gracias a todos por la pregunta. Es una pregunta bastante compleja porque tiene que ver, tiene que ver con muchos temas de negocio eh, a nivel bien estratégico. Y es, obviamente, lo primero es definir muy bien en qué situación te encuentras versus la competencia, ¿no? Por ejemplo, en la nuestra, que salimos después de nuestro competidor más importante, obviamente nos pone en una situación de, de muchos retos que hay que superar y, por ende, nosotros le estamos apostando con unos elementos diferenciadores muy claros, con un target muy diferente y con una propuesta de valor diferente. Eh, y también con productos innovadores, ¿no? Porque digamos que estas nuevas plataformas que estamos viendo para entrar a competir de una manera mucho más directa con Instagram y todos los productos de Facebook eventualmente tienen que, que presentar un ambiente de contenido, una usabilidad diferente y una propuesta de valor diferente, ¿no? Nosotros no nos percibimos en cuaje como una red social, nosotros somos una plataforma de plataformas de entretenimiento y de e-commerce, ¿no? Que, que es un poco diferente, ya no es eh, echarle el cuento a tu novia, a tu novio, a tus amigos, a tu familia, sino a una audiencia masiva, muy grande, que lleva y, y cruza el mensaje a cualquier geografía del área donde estás impactando. Entonces, no estás impactando necesariamente grupos específicos, sino nichos amplios. ¿no? Estamos hablando de, de, de comunidades muy grandes eh, a lo largo de... De, de, por ejemplo en mi caso la región latinoamericana entonces yo con esto te quiero decir que el negocio principalmente tiene que entender eso dónde está, cómo está su competencia qué ofrece la competencia y cómo dentro de ese ambiente tan competitivo y, y lucha de titanes el producto que estás ofreciendo realmente tiene una posibilidad de éxito nosotros lo estamos haciendo con base en diferenciación con un algoritmo que permite una mayor inclusión la tenemos clarísima, nuestra audiencia no va a ser from top to the bottom, sino from the bottom to the top, intentando impactar las clases sociales, que es la que normalmente no tienen eh, la oportunidad de expresarse y encontrar estos entornos de comunicación como si lo estamos haciendo nosotros. Y eso también va de la mano con llegarle a áreas rurales, a ciudades pequeñas, a pueblos, etcétera. Y al mismo tiempo, nuestro algoritmo no privilegia eh, no personas influencers con muchos seguidores, sino que pone a jugar en un mismo escenario democrático los contenidos y rankea el mejor contenido, que, ese es, que esa es otra parte de la comunicación de, de, o de esta conversación, que es cómo hacer que esas personas que están creando o esas marcas que están creando contenidos pueden tener una oportunidad es de ranquear mejor y tener mejor performance versus eh, el resto de las personas que están generando contenido. Entonces, así es como lo estamos haciendo nosotros. Evidentemente, hay que hacer un análisis. Nosotros hacemos diario de Big Data, entender qué es lo que quiere la gente, qué le gusta a la gente, cuál es la edad, qué regiones, etcétera. Entonces, es un estudio muy minucioso de la data de forma constante y debe dar una flexibilidad y una agilidad impresionante para poder cambiar la estrategia en ejecución lo más rápido posible. Puede ser que el inicio cuando tú lanzas el producto, lo que tú quieres poner quizás sea música y, y, y cine, ¿no? Y deportes. Pero quizás como va, conforme vas instalando tu producto, te estás dando cuenta que le estás llegando, por ejemplo, en nuestro caso, a un target mayor. Nosotros, nuestro target principal es de 25 años para arriba. A estas personas no les interesan los bailecitos ni los cantaditas. Esas páginas no les interesan a ellos. Ellos quieren ver productos de calidad, storytelling bien narrado, con, con algo que les deje a ellos, obviamente girando todo en torno al entretenimiento. Entonces, digamos que eso es lo que a ti te va a marcar. Y aún así, evidentemente, la competencia hace su análisis y es una competencia también que está haciendo su Big Data, está haciendo su, su benchmark constante de tu competencia y va a intentar llegar a tu, a, tu, a tu propia audiencia entonces es, un, es una dinámica muy agresiva muy diaria eh, que permite pues eh, precisamente hacer ese estudio de qué tan viable va a ser tu producto y tu negocio en ese ambiente de competencia tan tan pesado que se da en estos entornos de las plataformas digitales
2: porque una pregunta, Gustavo, estás hablando mucho del contenido, pero sí que es cierto que en esta tipología de plataformas en las que el contenido es creado por los propios usuarios, ellos son muy protagonistas. Entonces, mi siguiente pregunta es, sabiendo que hay esa pelea por los creadores de contenido en las diferentes plataformas, ¿cuál es la estrategia de Kuai para evitar que haya una fuga de creadores e indirectamente, por lo tanto, una fuga también de contenido de calidad?
4: Sí, si bien es cierto, mira, eso es como, una, como la pregunta entre, entre las diferentes aerolíneas, eh, legacy, low cost, ¿no? Y, y, y ver cómo hay una lucha por, por el mercado, pero en verdad no se trata de robarle al vecino, sino de incrementar el, el, el share, ¿no? incrementar el mercado. Y, y si bien es cierto, la, la, la industria de la generación de contenido y de producción de contenido está creada, ¿sí?, está en una fase muy incipiente. Nosotros verdaderamente estamos en pañales versus otras geografías y, y yo estoy hablando de esta, de esta parte del mundo, ¿no? De esta parte, el, el, el occidente versus el oriente está bastante atrasado, unos añitos versus el oriente que tiene esto muy bien desarrollado. Y, y nuevamente, viendo, yendo al, al, al enfoque estratégico de quién es tu audiencia, eh, cómo es tu algoritmo y cuáles son los, las verticales que tú quieres explotar, pues identificas personas que empiezan a crecer dentro de tu aplicación, ¿no? Y esas son los creadores de contenidos nativos que nacen dentro de la aplicación. Y también empiezas a hacer alianzas muy, por, muy importantes con partners, nosotros llamamos MCNs, que son eh, Multiple Channel Networks, y ellos se encargan de generar contenido y, y producciones en diferentes formatos. Y en este caso, en nuestro vertical, ellos ya tienen eh, equipos de creadores de contenido bajo, bajo, bajo su esquema y también agencias y capitanes de creadores de contenido, ¿no? Entonces, es, una, es, un, es un medio ambiente eh, de creador de contenido y de, y de la industria de la producción que, que va a seguir creciendo. Entonces, yo creo que, que de nuestro lado hay mucho talento eh, en general. Eh, en esta parte del mundo hay mucho talento. En el caso de Latinoamérica, sin dudas, hay gente muy talentosa y vemos cómo más personas quieren ser creador de contenido y empezar a, a monetizar a través de los buenos resultados de sus videos. Y, y nosotros, pues evidentemente les decimos a ellos que tienen que estar enfocados en este nuevo trabajo, porque la creación de contenido pasó de ser algo de ocio a ser un esquema de trabajo con estrategia, con medición, ¿no? Como, como lo decíamos ahorita, eh, eh, Paco, la parte de la medición y escuchar muy bien es lo que quiere tu audiencia pues te lleva a mejorar el producto y ellos van evolucionando, eso es impresionante, y detrás de ellos se crea todo este esquema de, de, de toda la industria de la producción que, que soporta muchos trabajos, así que que está muy interesante esta parte. Y de parte, nuestra a nivel de cual como plataforma, tenemos eh, esquemas de trabajo para acompañarlos y ayudarlos en el desarrollo de sus capacidades de producción. No es como que entran a la plataforma y se dejan solos en la producción del contenido, sino que hay una, una apuesta por el desarrollo y el acompañamiento de estas personas muy riguroso y continuo, porque entendemos que ahí está una gran parte de, del éxito de la plataforma.
2: Paco, eh, creo que estamos en un contexto, o sea, estamos muy familiarizados, yo creo, con el concepto de la fragmentación de audiencias. Creo que cada vez aparecen más plataformas, cada vez la gente está mucho más segmentada. ¿Cómo podemos conseguir generar relevancia
3: de una marca eh, sin morir en el intento? Es una, es una realidad la, la fragmentación de audiencias. Yo creo que esto no es ninguna novedad para ninguno de nosotros y se convierte en una locura, sobre todo para marcas con una penetración tan tan larga ¿no? y tan, tan ancha ¿no? como puede ser Burger King ¿no? en, por Targets. Eh, a, a mí me gusta decir muchas veces que, el, que a veces el gris es un buen color, ¿no? es eh, ni el, el negro eh, ni el blanco. O sea, muchas veces cuando hablamos de las audiencias y de, los, de dónde tenemos que ir es, no se trata solamente de ir a las audiencias o a las plataformas eh, únicamente en las, que, en las que estamos hablando hoy ni tampoco se trata solamente de ir a las plataformas tradicionales como televisión. Una marca como Burger King está todos los días en televisión o casi todos los días en televisión, pero al mismo tiempo el 50% de toda nuestra inversión en medios, va a digital. Eso te está dando una, claramente una fotografía que, que hay que tener esa apuesta, ¿no? Por, por buscar el, el target donde está. Y como decía Gustavo, me parece fundamental, ¿no? El ofrecerles exactamente el contenido que quieren en ese momento en el que realmente lo quieren ellos buscando el engagement. Si eres una marca que tiene punto de vista, lo que más va, me, va a medir si realmente tu contenido funciona es el engagement con el, con el target, ¿no? Con el consumidor. Entonces, eh, cuando hablas de, de, de criterios, eh, yo hablo, a mí, a nosotros lo que más nos gusta es testar nos encanta experimentar y, y estamos absolutamente abiertos y es alucinante la cantidad de test y experimentos que la gente no ve que estamos haciendo habitualmente en, en estas plataformas estamos abiertos a cualquier propuesta que nos llega si realmente nos parece que tiene sentido y que realmente nos va a permitir aprender tanto del target pero también aprender cómo debemos invertir y cómo tenemos que iterar no pero al final eh, eh, para nosotros eh, estas plataformas todavía están en un momento en el que tenemos que tener esa mentalidad muy lean, ¿no? en el testar, experimentar volver a aprender y volver a iterar con el partner, con las plataformas pero también con nuestros equipos y ahí añado un punto que aunque no tiene que ver tanto con el, 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 cuáles son esos criterios quizás es interno, tener un equipo muy diverso al final no te puedes imaginar, cuando no tienes un equipo muy diverso, cómo no son capaces de identificar las prioridades y las oportunidades en estas plataformas, ¿no? Entonces, al final, eh, me, parece, me parece clave eh, el también ser creíble y ser auténtico. Lo apuntabais al principio, ¿no? No transformarte cuando vas a este tipo de, de plataformas. A nosotros es cierto que no nos cuesta, ¿no? Porque somos muy canallas y realmente con, con nuestra imagen que tenemos, pues, vayamos donde vayamos, lo raro sería que nos pusiéramos corbata, ¿no? Y nos pusiéramos muy serios, ¿no? La forma de, de trabajar me parece fundamental pero yo creo que, que esa es la idea, no es eh, testar mucho, experimentar mucho, aprender mucho y oye, si podemos ser los primeros como lo somos habitualmente, pues mucho mejor.
2: Me gustaría haceros un, una preguntilla más que, que parte un poco del, de, bueno, estamos haciendo un ejercicio de que, cuál es la situación actual con la entrada de estos nuevos medios, pero sí que me gustaría que hiciéramos una reflexión en perspectiva mirando al futuro y es hacia dónde creéis que camina un poco la industria de la comunicación y la publicidad para poder generar relevancia en marcas, teniendo en cuenta un poco este ecosistema en la que están entrando Snapchat, Reddit. Eh, TikToks, un montón de plataformas. Entonces, sabiendo que estamos en un modelo, cada vez aceptamos más los modelos de suscripciones de pago. Hacer una visión, un poco, tener un poco vuestra opinión de hacia dónde camina la industria publicitaria del futuro.
3: Eh, bueno, yo, yo creo que eh, yo, el, el modelo, o sea, cuando hablamos de estos modelos de suscripción, a mí hablábamos que el contenido es la clave. ¿no? Y, y por ende, si el contenido es la clave, como, como apuntábamos antes en la conversación, tenemos que entender qué contenido realmente busca nuestra audiencia, qué contenido le gusta para volver a ofrecerle de nuevo un contenido incluso mejor, ¿no? Es decir, al final hay que, hay que ser muy visionario con este aspecto, me parece, en el, en el futuro de, de, de estos modelos de suscripción en el que tenemos que intentar eh, ofrecer a la gente el contenido que quiere, incluso antes de que ellos estén pensando en ese contenido, ¿no? Y esa es, esa es la clave, esa es la clave del Big Data al final, ¿no? Yo creo que es, al final, un modelo de suscripción no deja de ser, de alguna manera, un programa de fidelización, ¿no? Estás fidelizando a tu gente, entrando en tu plataforma, entrando en contacto con tu marca, ofreciéndoles cada día... Un contacto, un contacto superior y yo creo que eso junto a la monetización que me parece absolutamente fundamental, yo creo que el monetizar ese contenido en esos modelos a través de modelos de, de suscripción es absolutamente clave, eh, hay que hacerlo porque es una forma de subsistir y de financiar obviamente tus proyectos pero al mismo tiempo yo creo siempre exigiéndote que el contenido que creas es un contenido de calidad y yo creo que hacia ahí es un, es un territorio en el, que, en el que las compañías y las marcas se van a mover Ojo, hay que tener la madurez cultural también en las compañías para poder hacer esto ¿eh? porque los modelos de suscripción no son simplemente enchufarse a algo, conectarse y empezar a generar eh, dinero, contenido y relaciones con consumidores. Hay que tener esa cultura como grandes marcas como Red Bull lo tuvieron durante, durante muchísimos años. ¿no? Y eso me parece fundamental.
4: Gustavo, obviamente hay, hay un cambio de narrativa muy interesante que está impactando la manera en que, en que las marcas y los medios de comunicación se comunican con sus audiencias. Eh, pero junto al cambio de narrativa porque todo va a girar en torno de realmente, siempre ha sido así pero es más que nunca en relación al storytelling y cómo el entretenimiento y la creatividad son las, los principales combustibles para, para drive esa, ese, ese buen performance de, de, de la pieza publicitaria o la pieza informativa que se está generando y se está comunicando en estas plataformas, ¿no? de entender muy bien cómo, cómo, es, cómo es el esquema, la metodología y la manera más eficaz para comunicarlo y obviamente entender muy bien que cada plataforma tiene una audiencia y tiene un, pro, un propósito diferente. Pero al mismo tiempo, entender dinámicas de, de, más tácticas, ¿no? De, de cómo se ejecuta un buen contenido, pero también cómo se debe difundir en estas plataformas y cuál es la metodología detrás de esto. Y, y aquí, mira, los, los mejores creadores de contenido son aquellos que de forma rigurosa no solamente hacen su plan de trabajo, sino que continuamente están generando contenido. Entonces ya no es, ya no es una pieza publicitaria que se demoró ocho meses y se firmaron no sé cuántos documentos, etcétera, y, y un presupuesto enorme, sino que es la generación continua de contenido que empieza a generar un engagement y un arrastre de, de, de usuarios y, y, y de views y de, y, y de engagement que al final de cuentas posiciona a la marca y al creador de contenido y le da mayores posibilidades de tener éxito en términos de performance. Y al mismo tiempo, conforme se consolida este, este tipo de plataformas de entretenimiento, que es lo que hacemos en Quai, empiezan a surgir y empiezan a incluirse nuevos modelos de negocio. En el caso nuestro, e-commerce. Nosotros somos la plataforma número uno a nivel mundial en live streaming y somos la cuarta plataforma de e-commerce más importante de China. Y todo esto, todo esto que estamos hablando, live streamings, eh, videos cortos, se convierten en herramientas de ventas. O sea, casos muy sencillos. Eh, en China hace poco hubo una propuesta de, de matrimonio y la persona puso todo en, en, su, en su plataforma, en, en Quai, y lo transmitió en vivo y lo vendía todo. Y su revenue de, de, ese, de ese ejercicio eh, fueron casi 8 millones de dólares, ¿no? Un pelado de 22 años, vestido de blanco, montado en un, en un, en un pony eh, en live streaming a más de 10, 10 millones de personas en China. Le propuso matrimonio a su novia y <ríe> el revenue fueron casi 8 millones de, de dólares. Y en general, ¿no? Esto le abre mucho las puertas, no solamente a grandes marcas sino las personas del común eh, para evolucionar, crecer y obviamente encontrar acá oportunidades de negocio muy sólidas y reales, que es lo más importante.
1: Bueno, la verdad es que con esto que nos cuentas se acabaron las exclusivas de bodas en las revistas de sociedad directamente. Eh, me parece como mucho más, mucho más potente esto a nivel de revenue. Oye, eh, me introduzco en la conversación porque como sabéis este podcast se llama Next in Marketing y antes de que terminemos quería preguntaros ¿qué es para vosotros ese Next in Marketing? lo próximo a lo que tenemos que prestar atención un poco en el mundo del marketing eh,
3: Bueno, yo creo que, que hay, hay muchísimas cosas pero voy a identificar tres que yo creo que me parecen fundamentales a día de hoy una de ellas es, es el, este nuevo paradigma de las organizaciones ambidiestras ¿no? Eh, pero no, no como lo veíamos antes desde el, desde el mundo de la innovación que hablábamos de hacer tu negocio desde el core y al mismo tiempo generar esa esa innovación más disruptiva, sino desde el mundo real y el mundo virtual. O sea, tenemos que crear organizaciones que sean capaces de hacer malabarismos con esos dos mundos. Y eso sí que me parece que es lo próximo que, que viene y, y online, que eso que cuando viene por detrás implica cambio cultural, cambio mental, inversión. Hay muchísimos cambios en, en ese sentido. Otra parte de que soy un que soy fiel creyente es la, la humanización del marketing, ¿no? Soy, Siempre empujo las, las, eh, la humanización con marcas con propósito, con marcas que, que realmente incluso, pero un propósito mejorado, como el augmented purpose sería en este caso, ¿no? Casi en este caso un, un propósito en el que realmente eh, va a hacer que las cosas, las cosas cambien y que la sociedad vea a las marcas de nuevo como, como partners en el viaje, ¿no? Y luego algo que, que me puse hace años en, en mi lista de, mi to-do list y que me parece fundamental, que es el data literacy, ¿no? Que al final es la capacidad de aprender, de interpretar los datos, porque sin esa capacidad cometemos muchísimos errores y sesgamos muchísimo a la hora de tomar decisiones en el mundo del marketing. No digo que, las, que los datos eh, dirijan nuestras decisiones, pero sí que entendamos bien los datos. Creo que estas tres tendencias son, son claves.
4: Gustavo, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, yo, yo, eh, yo voy a decir dos cosas. Primero, yo me voy a enfocar en la parte de comunicaciones. Eh, y cómo esto marca definitivamente una evolución, y la otra me llevo dos, do, y, y me quiero apoyar en dos comentarios que hizo Paco, obviamente el primero es el estudio de la data, eso ya no es un lujo, es un, eh, no es un nice to have, es un must, hay que hacer un análisis permanente de la data, qué es lo que, que la gente, cómo le gusta, en qué momentos, de qué forma, y a través de qué canales, eh, y el tema de experimentar, ¿No? lo bueno de estas plataformas y estos nuevos esquemas de comunicación es que te permite mucho eso experimentar de forma rápida la agilidad, la flexibilidad es lo que va a marcar el paradigma más importante para estas compañías en términos de comunicaciones y también de marketing la posibilidad de convertir estas narrativas y, y, y esa persona digital en, en, una, en una persona constantemente activa que totalmente se encuentra al servicio de su comunidad y cómo a través de los creadores de contenido, que son diferentes a los influenciadores, los influenciadores, digamos que era la, el 1.0, el 2.0, el 3.0, son creadores de contenido que son personas que construyen narrativas muy gruesas y pesadas y que te ayudan a soportar tus propias narrativas corporativas y comerciales, van a jugar un papel muy importante en el esquema de comunicación y publicitario en los próximos eh, años y por supuesto la parte de, de monetización y la parte de e-commerce se van a ensamblar perfectamente a estas plataformas y ahí va a haber una oportunidad muy importante de seguir monetizando para las compañías y seguramente va a dinamizar mucho más lo que ya vemos con, generado por la pandemia y cómo las Smilers y este tipo de compañías están soportando la distribución logística de, de una gaseosa o una soda hasta, hasta grandes cargamentos esto también va, va a entrar a, a, a robustecer estas, estas infraestructuras digitales y sin lugar a dudas van a ser eh, líderes, no, no solamente les lo digo por cual sino por en general toda la industria de este tipo de plataformas digitales a nivel mundial Va, van a seguir empujando el desarrollo en ese sentido y, y, y marcar el liderazgo en ese sentido.
1: Pues muchas gracias eh, nuevamente Gustavo y Paco por uniros a esta comunidad de curiosos que es Next in Marketing. Yo la verdad que me quedo con muchas reflexiones. Una de ellas es la de no confundir el, el tono distendido que puede predominar en algunos nuevos medios con la rigurosidad a la hora de afrontar la entrada en ellos a través de las marcas y también un poco con la necesidad de estrategias más ágiles, más flexibles, que permitan estos cambios en ejecución lo más rápido posible y como esto implica una cierta cultura del test que ahora recalcaba también Gustavo y de la experimentación que nos permita aprender sobre el target y sobre la inversión como decías tú, ¿no? Paco? No sé, Guille, ¿con qué te quedas tú?
2: Pues me quedo con una frase de Gustavo que comentaba que cada plataforma tiene un fin diferente y tenemos que entender cómo se mueven los consumidores y qué beneficios nos puede dar a cada una de las marcas cuando queramos activar en cada una de ellas. Y luego Paco hacía una reflexión también sobre la importancia de entender el formato y la forma sin perder el fondo, o sea, el craft obviamente es muy importante, pero también ver cómo podemos manejar ese mensaje que queremos, hacer, que queremos conseguir para que tenga el calado que verdaderamente eh, estamos buscando.
1: Pues perfecto, un abrazo la verdad fuerte para todos, para Paco, para Gustavo, para Alejandra y para Guille que han estado con nosotros en este podcast de hoy. Y para los que nos escucháis, si queréis saber más sobre esta tendencia, como sabéis, tenéis más artículos en nextinmarketing.yorenticuenca.com Os esperamos el próximo mes en un nuevo episodio y con un nuevo tema a comentar. ¡Un abrazo!
0: Next Marketing, el podcast de Geek sobre tendencias de marca.